0: Merhaba, ben Caner Almaz. Yazı podcast serisinin 8. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde konuğum yayıncılık sektörünün içerisinden birisi. Everest Yayınları Yayın Koordinatörü, aynı zamanda yazar ve şair Murat Çelik. Murat'ın yeni öykü kitabı Kışın Herkes Dürüsttür, Mayıs ayında çıktı. Kendisiyle bu bölümde edebiyat yolculuğu, hayalleri ve yayıncılık sektörü üzerine sohbet edeceğiz. Başlamadan önce kendisini sizlere kısaca tanıtmak için Murat'ın biyografisini aktaracağım. 1989 yılında Düzce'de doğdu. Arsal Anadolu Lisesi'nden ve Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Şiirleri ve öyküleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Habis, Sonplaka, Evde Yoktum ve öklem gibi yayınları hazırladı. Eve Dönmeyen Hayvan isimli öykü kitabıyla 2020 yılında Yunus Nadi hikaye armağanını kazandı. halihazırda hazırda Alfa Yayın Grubu'nda Everest Yayınları Yayın Koordinatörlüğü görevini sürdürüyor. Kitapları İhtimal Yüce 2013 Taşla Bitki Örtüsü ve Parseller 2015 Planlı Yapılmadık 2017 Epey 2018 Eve Dönmeyen Hayvan 2019 Bir Şey Bitsin Bir Şey Başlamasa da Olur 2021 Kışın Herkes Dürüsttür 2022 Murat merhaba.
1: Merhaba Caner.
0: Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Biraz yoğun bir dönemdesin. Sezon yavaş yavaş açıldı yayıncılıkta. Bana bu koşturmacalı zamanda zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Geçtiğimiz hafta açık havada bir etkinliğiniz oldu Taksim Atatürk kitaplığında. Yarın Kartal Kitap Fuarı var. Orada söyleşiniz var. Oraya gideceksin. Evet. Yoğun koşturmaca devam ediyor.
1: Aynen. Yarın ile beraberiz. Banu Özgür'e.
0: Tanışma imkanım olmadı ama severek okuduğum arkadaşlarımdan birisi. Umarım ileride onu da konuk ederim podcast'e.
1: Buradan Banu'ya da da bulunalım.
0: Evet evet. O, o da din, dinlediğinde düşünsün bakalım. <gülüyor> Murat sana çok temel bir şey sorarak başlayacağım. Türkiye'nin en büyük yayın grubunda Everest Yayınları'nda yayın koordinatörlüğü yapıyorsun. Aynı zamanda öykü yazıyorsun. Aynı zamanda şiir yazıyorsun. Bu üç title arasında sen... Kendini en çok hangisine yakıştırıyorsun? Yayın koordinatör müsün, yazar mısın, şair misin?
1: Yani hepsini yapabildiğine göre <gülüyor> hepsi oluyorsun.
0: Peki bunların birisi senden alınmak istense hangisinden vazgeçersin?
1: Valla ben köye dönerim.
0: <gülüyor> Düzce köye dönerim diyorsun. Aynen. Ben 5. bölümde gençlik hayallerimden bahsettim. Lise yıllarında e, düşündüğüm yazmaya dair hayallerimden bahsetmiştim. İşte 25 yaşımda Dostoyevski olacağım demiştim liseye giderken. <gülüyor> Senin Düzce'de okurken, eğitim hayatında yazmaya başlarken nasıl hayaller kuruyordun? Hangi kitabı, hangi yazarı okuduğunda ben de yazmaya karar verdim. Yazmaya onu okuyup karar verdiğim dediğin yazar oldu mu? Yoksa zaten bir devinim içerisinde zaman içerisinde gelişen bir şey miydi?
1: Yani aslında ben böyle okumaktan da yazmaktan da aman aman çok hazırleten biri değildim. Daha çok görsel ve somut sanatlarla ilgileniyordum. Resim, böyle el becerileri yüksek, iş eğitim derslerindeki işte ne bileyim maket, alçıdan heykel, böyle saçma sapan şeyler ama resmim bayağı iyiydi hatta Güzel Sanatlar Lisesi'ne falan böyle bir e, hoca göndermeye çalışmıştı ama tabii ressam olup aç mı kalacağım dediler. O yüzden <gülüyor> ben de dedim acaba ben bu yeteneğimi mimar yazar alanına... olup aşkalayayım mı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yazarlık sonra. Yani sonra. niye niye olduğunu da tabii tam olarak karar vermiyorsun aslında savruluyorsun bir yere. Ondan sonra gelişiyor. Aslında böyle saçma bir antoloji okudum Lise, şeydeyken lisedeyken evet. Daha önce hani okulda falan böyle okuyup kompozisyon dersleri falan fena değildi. Yani bir hikaye şeyi var galiba ama hani bilmiyorsun. Çok okuyan, yazan da biri değilsen, yani yönlendiren de yoksa bir antoloji okudum. Şiir antolojisiydi. Orada böyle kötü şiirler vardı bence hatırladığım kadarıyla. Ama mesela o kötü şiirleri yazan insanların hayatları böyle kocaman kocaman. Yani hani bu e bunu mu yazdın da biz senin şimdi bugün hayatını biliyoruz gibi bir düşünceye girdim. dedim bunu ben de yazarım filan. Hani öyle bir kafayla Böyle şiir yazılabileceği gibi bir şey oluştu. Bende bir fikir oluştu. Ama oturup tabii şiir yazmıyorsun böyle bir şeyde. Bir dert lazım yani bir şey lazım. Bir yaşanmışlık. Yani o da o dönemlerde tabii ki hep böyle aşk, umutsuz aşk <gülüyor> gibi bir şey oluyor. Öyle şiir yazmaya başladım. Tabii sonra epey şiir okudum. Hatta o dönemde böyle ikinci yeni okuyorsun falan anlamıyorsun. Daha açık yazan, daha işte imge, bugünkü konvansiyonel şiir, uğraşanların şiirleri daha çok öyle şiir yazmaya başladım. Sonra şiirden sıkılınca bir de hikaye diye bir şey var. Bir de bunu deneyim <gülüyor> Orada da böyle bir işte herhalde biraz Said Faik etkisi vardı. Hani böyle okuyunca o beyhude, avare, o belli bir formu olmayan, tak diye başka bir yerden başka bir yere geçen. Etkileri çok da da algılamadan da. evet yazabileceğin bir şey gibi göründü herhalde. Hatta bu lise arası hikaye yarışması vardı işte Adapazarı Belediyesi'nin. Orada böyle bir dereceye falan girmiş. Said Faik heykeli vermişlerdi
0: bana. <gülüyor> Saklıyor musun?
1: Tabii.
0: <gülüyor> o zaman yazdıklarını saklıyor musun?
1: O zaman yazdlarımı
0: hikaye olsun.
1: Bir CD'ye yazmıştım Nero'yla. Muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artık saklamıyor. artık saklamıyor. Bence artık açılmaz o. Açılmaması <gülüyor>
0: da iyi olur. <gülüyor> İlk şiir yazmaya başladım dedin hikayeyi daha sonra geçtim yavaş yavaş üretmeye başladım. O zamanlar üretmeye başladığında bir şeyler yazmaya başladığında gelecekte hayatına yön vereceğine dair bir düşünce doğmuş muydu? Yani buna dair ileride bu benim hayatımı şekillendirir, buna dair bir geleceğim olabilir diye düşünmüş müydün yoksa? Bir kendiliğinden gelişen süreçler sesilesi mi seni bu noktalara getirdi?
1: Aslında hep şiir yazacağıma, yani şiirle hep uğraşacağıma inanıyordum ve üniversitedeyken de zaten bir Konya'da şiir grubunun şair arkadaşlarının işte şair çevresinden insanlarla beraberdim. Onlar da öykü yazmamı falan yardırıyordu ama ben normal öykü yazmıyordum zaten. Ve bu yüzden hani dergilerde şiirlerim yayınlanırken öykülerim yayınlanmıyordu. Epret diyordu. O yüzden böyle bir bir küsme dönemi gibi bir şey de oldu. Çünkü yazıyorsun, seni okuyup eleştirecek, anlayacak yayınlayan bir yer yok. Ama ben inatla öykü okumaya devam ettim. Hatta böyle bir o zamanlar için 300 veya 400 civarı bir öykü kitabı kütüphanesi kurmuştum. Ee, yazarların doğum tarihlerine göre
0: sıralıydık. <gülüyor> doğum tarihlerine göre? Aynen. <gülüyor> e şu, şu an nasıl diziyorsun?
1: Vallahi şu an yayın evine göre diziyorum.
0: <gülüyor> ben de öyle yapıyorum. Yok ben yazar e, alfabetik olarak. Yani Merve ile beraber alfabetik olarak.
1: Alfabetik olunca şimdi her yayın evinin boyu tutmuyor ya. O beni benim asabımı bozuyor.
0: Rahatsız mıydı? Aynen. <gülüyor> Rahatsız idi. Şey sorayım sana şimdi öyküden bahsettik, red edilmesine rağmen üretmeye devam ettin. Hı hı. Peki nerede değişti bu sence? Nasıl bir süreç sonrasında artık kabul gördü? Sen de bu değişimin arka planını kendin takip edebildin mi? Oluyor galiba yazabiliyorum ya da bundan olmuyormuş diye düşündüğün zamanlar ya da çıkarımların olmuş muydu?
1: Aslında özelleştiriyi yapmak gerekiyor burada. O yazdığım şeyler çok savruk. Ve toparlanamayan, şiirden gelen, hani şiir diliyle düz yazı dilini ayırt edemediğim dönemde hep şiir yazdığım, şiir okuduğum için dilimi bozan ve yani öyküyü anlatmayı becerebilsem de dil üzerinden beni kötü etkileyen bir şeydi. Bu ayrımı varınca aslında neden yayınlanmadığımı anladım. Yani yayınlanmayan birçok insan çok haklıymış. Onlara geçmişte kötü şeyler söylediysem de, de affettim, özür dilerim. ya doğrusu onlar da beni affederse iyi olur ama.
0: Aslında senin bu söylediğin ben şöyle düşünüyorum bu konuya dair yani ben eve dönmeyen hayvanı okuduğumda aslında çok şiirsel bir dil kullandığını düşünmüştüm. Yani metini kurgularken muhtemelen aklının bir yanında sürekli şiir var gibi geliyor bana. Ya O cümlelerini anlatmak istediğin olay örgüsüne bir şekilde kırışıyormuş gibi geliyor. Sen böyle hissediyor musun yazarken ya da bunun böyle olması için çabalıyor musun?
1: İlk öykülerde Beni fazla ortaya, birinci tekili fazla ortaya koyuyorsun. Hani yazar, anlatıcı, yani kendin karışıyorsun. Ama daha sonra e, öyküyü, kurmacıyı daha ayırt dedince kendinden bu sefer başka biri gibi düşünme, başka biri gibi olma hali. Öyle olunca o şairden vazgeçebiliyorum ama beni koyunca herhalde engel olunamaz bir şeye dönüşüyor. Ee, yine de oldukça tasarruf etmeye çalışıyorum burada.
0: Yani kendini aslında şair yönünü dizginliyorsun. Ben öyle anlıyorum.
1: Dizginlemek mi? Filtre koymak mı? Yani olabilir. Şimdi eve dönmeyen hayvana geri dönüp baksam belki kesip atacağım yerler artabilir. Çünkü o an yazdığınız zaman çok kısa bir süre Hı-hı. ya da böyle bir işte atıyorum bir yıl, iki yıl kitabın sıcaklığıyla çok güzelmiş gibi geliyor ama sonra dönüp baktığında utanacağın şeyler ya da burada bunu mu deseydi, demeseydim yani bu nedir gibi oluyor.
0: <gülüyor> evet. Şeyle konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam Başak'la konuştuğumuzda da eskiden dön- yazdıklarımıza dönüp baktığımızda hep böyle bir mahcubiyet hissediyoruz galiba. Niye bunu yazmışız ki? O zaman ne hissettiğimde bunu tamam. bu şekilde kurdum diye düşünür insan. Ya o yazdığı zamanki haliyle e, bir yabancılık içerisine giriyor ya da şu an başka düşündüğü için şu an yazsa başka şekilde yaşayacağ- yazacağını fark ediyor. Ya ben şu an kendi öykü kitabımı e, sana da yolladım bakma imkanın olduysa görmüşsündü. Şu an oturup yazsam ki sana oradan öykü çıkarıp yolladım öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> İnsan bunu kendisiyle yaşıyor. Bunu, bu haliyle yaşama mecburiyetinde kalıyor. Ama bu olmadıkça duygular duyguları yaşıyoruz.
1: Evet bu olmadıkça da galiba işte yeni bir şey yazamıyorsun. Öyle Kendimizi
0: zorluyoruz. bu. Avant Buradan canım. zorladığımızı çıkartıyoruz. Avantılar. <gülüyor> yeni kitap çıktı bu arada. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağolsun. Kışın herkes dürüsttür. Bir yandan da şiir düşünmeye devam ediyorsun. Bir kıyas yapsan seni hangisi daha çok yoruyor? Öykü mü düşünmek yoksa şiir yazmak mı? Hangisi mutlu ediyor daha çok seni?
1: Yani ikisi de hatta hiçbir şey mutlu etmiyor ama şey, <gülüyor> yazıyoruz.
0: <gülüyor> Çoğu insan yazmaya bakışını bir, bir şekilde bir şeylerden kurtulmak, arınmak yahut sen nasıl tanımıyorsun? Neden kendinde yazma ihtiyacı hissediyorsun o zaman? Böyle sorayım sana. Yazarken mutlu olmuyorsan neden yazıyorsun?
1: Bunu yapabildiğim için yapıyorum. Başka bir şey yapabilseydim. Başka bir yeteneğim olsaydı belki yazmazdım.
0: Roman düşünüyor musun?
1: Yani uzun hikaye diyebilirim. Hani uzun şeyler yazıyorum bu arada zaten.
0: Ya da şöyle söyleyeyim ben bu soruyu. Öykünün kalıbına sığmayacak evet. bir hikayen olduğunda deneyebileceğin bir formatta o zaman.
1: Öyle bir de zaten Öykü'nün kalıbına şey olarak da, mesele olarak da sığmayan şeyler yazmaya kalkıştım biraz. O yüzden böyle Öykü'yü minnoş şeyler gibi görmeye alışanlar biraz yadırgıyor zaten genel olarak. Yazdığım Öykü'yü de ben öyle düşünüyorum. Fark ettiğim, tespit ettiğim bu. O yüzden hani bu meseleleri daha fazla açacak, konuşacak bir alana ihtiyaç var. Hani uzun hikaye yazınca da roman diyecekler ama romanın bir yavaşlığı, bir ritmi Bir yaklaşımı hani bir romancının da bir poetikası var. Onu yakalarsam ben de roman olduğunu inanırsam roman yazdım derim. Ama şu an yazdığım şey bence uzun hikaye. Ama bir sonraki bir iki tane daha notunu aldığım, geliştirdiğim, ömür yeterse yazabileceğime inandığım şeyler var. Onlar roman olacak muhtemelen.
0: Hımm. Yani şeyi sorayım sana bu noktada, romana daha fazla geçmeden. Kışın Herkes Dürüsttür, kısa sürede yazılmış gibi geldi bana. Yani çünkü bir şey bir, bitsin, bir şey başlaması da olur. Yakın zamanda çıkmış bir şiir kitabıydı, yanlış hatırlamıyorsan.
1: 2021 Haziran'da <gülüyor> Ama ben şiirde hep böyle 2 yıl, 3 yıl geriden geliyorum. Yayıncı bulamadığım için. <gülüyor> <gülüyor> şey,
0: şairlerin ortak yani, sorunu
1: <gülüyor> yani 2011 yılında 10 yılında işte ilk şiir kitabım hazırdı 2013'te çıktı ama ben Hı-hı. taşla bit örtüsünü yazmıştım Hı-hı. zaten elimde bekliyordu 2 ya da 3 yıl ona yayıncı bulamadım yani ben dosya bittiği anda onu kenara koyuyorum ve aklımda dönen başka bir şey varsa onu icat etmeye devam ediyorum o yüzden şu an bir şiir kitabı daha var mesela o da Hazır. bitti ee, ama işte ufak tefek oynama yapmam lazım Dün mesela bir tane nın ekini çıkardım. İyi yani böyle yavaş yavaş. Onu da kenara koyarım. Yayıncı bulursam.
0: <gülüyor> Şimdi sana şu noktada şunu sorayım o zaman. Şimdi bir yayın evinin yayın koordinatörlüğünü yürütüyorsun. Everest şiir de basıyor. Evet. Neden şiir basılmadığını içeriden birisi olarak baksında anlıyor musun? Ya da böyle bir gerçeklik olduğunu mu gördün? Yani Bu konuda şiir yayıncılığının neden Türkiye'de ağır aksak ilerlediğine dair bir eleştiri, öz eleştiri yahut genel bir değerlendirme yapmak istesen ne söylersin?
1: Ya büyük yayıncılar genel olarak şiiri, çağdaş şiire gençlere çok yer vermiyor, veremiyor niye olduğu bence satışla ilgili buradan bir yayıncı gözünden dışarı çıkıp işte yazan biri olarak söyleyince ama e, pek hala da ilgisi var işte Selcan Okan'ı bastık <Gülüyor> sanırım Selcan bitmek üzere bir yıl olmadı daha yapıldığı zaman katalogda yer verildiği zaman Bence etkisi oluyor ama işte kömüzde sürekli ekonomik kriz, dolar, kağıt krizi ama kağıt krizi bu ara dünyada etkili olduğu için daha hızlı ya da tüketime daha açık çünkü şiirin belli bir e, okul sayısı tespit edilemiyor ve bir şiir tercih etmek durumdasınız. Atıyorum imge basacaksınız, atıyorum işte deneysel avantaj şiir basacaksınız. Bu tercih önemli. O yüzden yani bu tercihten sonra olay biraz satışa dönüyor.
0: O kaygı ister istemez oluyor.
1: Evet. Yani burada en hızlı şiiri elemek mantığında kalıyor ticarethaneler. Yapacak bir şey yok.
0: Bu üzücü bir şey aslında. Yani şeyden kıyaslıyorum şimdi geçen hafta hep beraber. Taksim'de Açık Hava Şenliğinde imzadaydık. En çok imza için gelen kitle işte SİTAN Kömürcüğü'nü aslında evet. okur... Sevdiği şairi takip ediyor ve onu peşinden gidiyor yani imzasına da gidiyor, söyleşisine de gidiyor, yeni kitaplarını takip ediyor, başka işlerini devamı gelsin diye aslında şiir okuyucusu tutucu bir okur. Yani sevdiği zaman onun devamını da takip ediyor ama işte öykü öykü çok üretildiği için ya da roman çok fazla e, üretildiği için ülkemizde sürekli okur bulmak bu konuda biraz zorlaşıyor galiba. Ben bunu gözlemliyorum yani Kırgın Anlatıcı'yı okuyup da yaşamakları alan e, okurum çok azdır demek istediğim bu. Yani bunun böyle bir takip edilitesi yoktur belki ama ben bunu gözlemliyorum. Ama şiirde böyle değil. Şiir okuru sadık.
1: Belli bir evet şiir okuru var ama Genelde e, şiir çevresinde yani şiir arkadaşlığı yapanlar ya da şiir yazanlar ya da yazacaklar. Bence daha çok şiir yazma olasılığı yüksek insanlar. Yazmamış bile olsa onlar okuyor gibi. Eğilimi olanlar. Yani. Seyitan abinin genel okura açılan bir şiiri var. Takipçileri, okurları bu yönde çok fazla. Ama mesela Ergun Tavlan'ı yayınladık Ocak ayında. O da böyle bir 600-700 civarı satış oldu sanırım. Ee, onun ilk kitabının da basımı bitmişti. Başka bir heterotopya yayınlarından çıkmıştı mesela. Onun da bir mesela dediğin gibi kitle. Bir işte 500 bin arası. Belki daha fazla ama hani... Kendi okurunu oluşturuyor evet, yavaş yavaş. Yani daha çok böyle küçük, minimal. Hani o yüzden belki Butik Yayın Evleri bastığında şi- şiiri daha ilgi görüyormuş gibi görünüyor. Büyük, hmm. büyük yayın evlerinin içinde belki de e, eriyor ya da Diğer şairler Büyük Yayın Evlerinden işte şiir kitaplarını bastıramayınca kıskanıyor belki. Bir de şair kavgaları çok fazla. O da sosyal medyaya yansıyınca yani herhalde insanlar da düşünüyor. Ya, bunlar sürekli kavga eden tipler. Hani ben bunları niye okuyayım? Herhalde.
0: <gülüyor> Ama kavga takip etmeyi de bir yandan seviyoruz yani.
1: E tabi arkada çekirdek çitleniyor. <gülüyor> Öyle yapıyorlar.
0: Ee, öyküye dönelim istiyorum şimdi ee, senin background'ında. Bir de öykülen gibi Türkiye Öykü tarihine, edebiyat tarihine iz bırakmış bir dergi var bence. Öykü serüvenine katkısı nedir? Buradan atölye sorusuna gel- bağlayacağım. Sen bunu bir cevaplaya dur.
1: Valla orada Öykü biz e, Eyüp'le hani yayınlamayalım mı ya da ne yapalım gibi bir şey konuşmuştuk başta. Yani beğenirsek hani herkes onaylarsa birbirimize sorpil yapmayalım. Yani, o yüzden çok az Öykü yayınladık kendimizde. Zaten amaç kendi öykülerimizi yayınlamak değildi. Zaten biz reddimizi de yemiştik güzel güzel. Madem e, red diyoruz. Biz iyi öykü, biz öyküye nasıl bakıyoruz? Aslında biraz da bunu gösterelim, eleştirelim. Bizim temel dergideki kaygımız eleştiri üzerine kuruluydu. Herkes çok güzel. Yani atölyelerden, ya atölye menşeli dergilere dönüşen dergiler vardı. E, ya da işte belli bir çevrenin, belli bir arkadaşlıkların dergileri vardı. Bunlar iyi şeyler. Belki bir edebiyat çevresi oluşturuyor edebiyat tarihinde. Ama bir yerden de kör ediyor ve hep aynı isimler, aynı öykü tipleri. Yani hiç kimse bir başka türlü yazamaz. Ya da işte o öyküdeki aksaklıkları görseler bile hani söylemiyorlar mı gibi. Ben de işte orada Umacı diye bir köşede ufak tefek eleştiriler yapıyordum. Orçun bayağı oylumlu yazıyordu. Yani tabii siz eleştiriyorsunuz madem siz ne yayınladınız gibi şeyler de insanlar arada böyle söylüyorlardı. Ama yani yayınladığımız öyküler... O zaman kitabı olmayan yazarlar epey fazlaydı içinde. Bugün açılıp baktığında işte dergiye aşağı yukarı herhalde herkesin orada bir kitabı oldu. Mesela biz Başa da Öykülem'de yayınlamıştık. Daha sonra hiç görmedik. Sonra yayın evine normal başvuruya, Başa tanımıyoruz. Başvurudan gelip beğenip yayınladık.
0: Peki şeyi sorayım, Öykülem'deki editörlük tecrübesi seni yayıncılık sektöründe bu işi yapma noktasında besledi illaki. Oradan beslendin çünkü seçebiliyor, iyi seçebiliyor olduğunu kendine kanıtladın diye düşünüyorum ben.
1: Ya, öykülem'den önceki dergilerden de aslında bahsetmek lazım. Üniversiteden itibaren hem şiir hem yine Eyüp'le birlikte Eyüp'ün çıkardığı dergiye sonradan katılmıştım. Hani Sadece gelen malzeme üzerinden bir şeyler seçmek değil, aynı zamanda bir şeyler üretmek, içerik üretmek, başlık üretmek gerekiyor dergiciliğe. Yayıncılıkta böyle, yayıncılıkta böyle bir şey, büyük projeler bağlamında oluyor. Ne bileyim bir dizi üretmek, bir fikir üzerinden iş yapmak. İşte o yüzden arasında tabii fark var. Birinde daha büyük kararlar alınıyor, birinde daha ufak çapta hamlelerle. Daha doğrusu görünmüyor bile onlar ama... İçeride bir sürü konuşmalar geçiyor ama e, biraz da bence mizaçla alakalı yani bir e, eleştirel göz ya da beğenmeme üzerine Tabii bu yoran hırpalayan da bir şey ama böyle olayım gibi değil de hani yaratılış işte o mizaç dediğim şey o buna yatkınlık varsa galiba oluyor hani kendi yazdığını zaten hani beğenmeme üzerine bir şey kuruyorsun ama niye yayınlıyorsun işte yani bitince yayınlıyorsun öyle oluyor
0: atölyelerden bahsetmiştik ya biraz önce işte son bölüm 7. bölümde ben yazarlık atölyelerine dair aslında yazarlık mesleğinin kazanımı ile alakalı bir şeyler anlattım. Şimdi 7. bölümde şöyle başlıyorum konuya. Yazarlık Türkiye'de saygın bir meslek. 2020 yılında bir araştırma yapılmış. E, 133 tane meslek isimlendirilmiş ve 26 ilde 2700 küsur insana sorulmuş. Bir mesleki itibar araştırması yapılmış kısaca. Yazarlık 22. saygı duyulan meslek. Bir, birinci sırada tıp doktorluğu var. İkinci sırada hakimlik var. Üçüncü sırada e, Üniversite profesörlüğü var. Hepsi de aklımda kalmış. Zehir gibiyim maşallah <gülüyor> <şu anda> ya. Bozuluk
1: yok mu
0: ya? Var ama bayağı arkalarda Aa. kalıyor. Şimdi böyleyken yani bir meslek edinmenin işte belirli yolları var. Okulunu okursun yahut ustasından öğrenirsin vesaire vesaire. Ama Türkiye'de bir yazarlık öğreten üniversite seviyesinde bir program yok. Yurt dışında var. işte Amerika'da var, İngiltere'de var. Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri veriyorlar. Ben biraz da buna bağlıyorum aslında. Bir boşluk var ve yazarlık atölyeleri bu yüzden bu kadar çoğaldı. İnsanlar da yazar olmak için para harcamayı göze alabileceklerini hissediyorlar. Ama Türkiye'deki sıkıntının atölyeye gidenlerin kendilerini çok çabuk yazar olma hissiyatıyla donatmaları. Ve oradan öğrendiklerinin Kendine yeteceklerini düşünmeleri açıkçası. Ben böyle düşünüyorum Bunu anlattım bir önceki podcast'te. Ben kendi yolculuğumda hiç atölyeye gitmedim. Kendimi edebiyat dergilerinde geliştirdim. Arkadaşlarım iyi insanlardı. Görüşlerini esirgemediler. Çok reddedildim. Yayın evlerinden çok dosyam döndü. Atölyelerin çokluğu ve yazar üslubu, teknik açıdan gelişimi vesaire etkileri hususunda ne düşünüyorsun?
1: Açıkçası ben atölyelere karşı böyle bir ön yargılı ve yani saçma bulan biriydim. Ama İstanbul'da, büyük şehirde olunca edebiyat arkadaşlığının olmadığını, daha az olduğunu gördüm. Biz şanslıydık. Yani bu yolculukta işte ben de dergilerden kendim bocalayarak, sadece yazarak, reddedilerek <gülüyor> bir devam etti. Ama bu edebiyat ortamları ve edebiyat arkadaşlıkları da önemli yayınlamak için herhalde. Önemli olduğu için... Bence atölyeler bu anlamda iyi.
0: Ama... Bir ortam sağlıyor.
1: Evet. Ama burada %100 oraya giren ben yazar olacağım ya da işte buradan çıktım yazarım artık gibi bir şeye kapılmıyordur zaten. E, i̇şleyişlerini hani oranın çok %100 bilmiyorum bir şey yazıyorlar, okuyorlar, eleştiriyorlar birbirlerini ve çıkan sonuçta iyi bir şey oluyorsa atıyorum yine dergilerde yayınlıyorlar sonuçta. Ve çok olumsuz bakmıyorum. Yani eskiye nazaran çünkü e, şehri, mekanı koklayınca bilince bazı şeyler daha oturuyor, hani taşladan bakmak kolay ama bir de işte geldi İstanbul'a bak. Onun için çok olumsuz yaklaşmıyorum.
0: Son bölümde kendime sordum yani kim yapsa koşarak giderim dedim dinlemek için yani çoğu işte yurt dışında yapan yazarlar var ya hı hı. Masterclass diye bir Program vardı. Yazarlar gelip kendi tecrübelerini anlatıyordu. Türkiye'de yapılsa kim yapsa gideriz diye kendi kendime sordum. Ee, Orhan Pamuk'u dinlemeye giderdim ben galiba. Sen böyle bir şey sorsan kendine kimi dinlemek isterdin? Yaşayan ya da ölmüş. Hiç fark etmez.
1: Ya şimdi metnini beğenip konuşmasını anlatamayacağını düşündüğüm yazar sayısı çok fazla. O yüzden sanırım kimseye gitmezdim. Hayallerimdeki gibi. Kalsın. almalarını isterdim. O yüzden. Ama yani tanışmak isterdim sadece merhaba deyip böyle bir muhabbet etmek istediğim. Tabii olur ama yani yaz, yazarlık, hocalık hani zaten sonuçta birçok bir yazar, aşağı yukarı hepsi olun yani kötü hoca veya iyi hoca olarak metinleriyle önümüzde hani bir de konuşmak gereksiz gibi geliyor bana. Onlarla da ne bileyim hani hayat, ekonomi, siyaset falan konuşuruz. <gülüyor> Edebiyat da konuşuruz da hani böyle bir hocalık bilmiyorum bana batar da herhalde değil
0: ya. Şey, atölye gibi düşünme. Yani deneyim aktarma da değil. Anlatacak yani. Bunu bu bu yüzden yazdım. Bunu bu bu yüzden yazdım. Yolculuğunu anlatası. İşte
1: Orhan dedin. Kara Kitabı çok Hı-hı. basit yazdığını anlatsa mesela. Hı hı. Yani üzülürdüm. Evet yani. <gülüyor> ya bırakalım o bizim gözümüzde ne bileyim hani büyülü İhsan güzel şeyler. İnsan nokta yanar
0: demiştim bir de ben.
1: Yani mesela Pusluktolar Atlası o yıllarda nasıl oldu? Merak ederim.
0: Değil mi? Dinlemek yani,
1: istersin. Çok erken. Tabii dinlemek isterim. Böyle şeyler olur ama yani hani işte o hocalık gibi kısmı bana batıyor ben yani öğretmen modelini eğitimde de anlatımı hiç benim (gülüyor) sevmediğim için öğretmenleri de (gülüyor) dinlemeyip arkalarda oturup kitaplardan öğrenmeyi seçtiğim için biraz zor benim.
0: Şimdi ben biraz önce işte dergi yolculuğumdan bahsettim. 25 yaşıma gelene kadar hiç öyküm yayınlanmamıştı. Dergileri o zamana kadar yolladığın hiçbir yazım yayınlanmamıştı. Sonrasında işte yavaş yavaş... 1-2-1-2 bir şeyler yayınlanmaya başladı. Şimdi sen hem dergicilik yaptın hem de şu an mevcut işinde bir yayın evinde çalışıyorsun. Türkiye'de yayıncılığa ve dergiciliğe bakışın ne durumda? Yani nasıl özetliyorsun yayıncılığı, Türkiye'deki yayıncılığı?
1: Her şey ekonomik. O yüzden maalesef önce oradan bakmak zorundayım. Dergilerin fiyatları, dergilere yapılan masraf çok fazla ve insanların işte... Atıyorum yayınlanan kitaplarda ilk eledikleri eğer çok sevdikleri şairler değilse riske girip mesela şiir kitabı almayı belki bırakıyorlardır. Öyküyü sonra bırakıyorlardır belki. Böyle kalem kalem eksiliyor ama en başta herhalde dergi almayı kesiyorlardır. Çünkü 2 aylık 3 aylık periyotta bile olsa onun yerine bir kitap almayı tercih ediyorlar gibi geliyor bana. Yani belli bir dergi okuru eskisi kadar var mı yok mu tartışılır. O yüzden bir format düşünmek gerekiyor. Ya benim aklımda olan yani yarın dergicilik yapacak olsam bir dijital mecra burada yayın yapıp ve yılda bir veya yılda iki kere belki almanak gibi onları yayınlamak. Yani tarihe kalacak yani matbuya dökülecek şeyin o yayınlanan yazarın veya şairin eserlerinden seçilerek kalması. Bu da işte dergicilik olmuyor. Dergi, ritmik bir şey. Ama işte o dijitaldeki akış daha hızlı. Yani bugün işte bir haber, habercilikte de gazetelere bakınca haber anlık bir şeye dönüştü. 1 saat, 2 saat, 3 saat detaylar öğreniliyor. Ertesi gün aynı haber kağıda basılıyor mesela. <gülüyor> biraz saçma galiba. Evet, biraz saçma galiba. Yani gazetelerin de artık biraz köşe yazısı, yorum, analiz, haber dizisi. Belki dijitalde yer verilmeyip işte gazeteye gazeteyi aldıracak. O mat boyu aldıracak sebebe dönüşmesi gerekiyor. O yüzden çay ayak uydurmak için bir şeyler yapmak lazım.
0: Niye ya aslında de- deneniyor gibi işte bu uh, Selim'in yapmış olduğu can canın. Hı hı. Ayda bir dijital bir dergi şeyi var ama benim beklediğim etki ya da bilmiyorum son durum nedir ama çok heyecanlı başlamıştı süreç. Devam ediyorlar bu arada 30 küsürü oldu galiba çıkarttıkları. Şey kayboldu galiba bizde yavaş yavaş o, o dergi takip etme, dergi tüketme ve takipçisi olma kültürümüz biraz ekonomik koşullardan dolayı biraz tükendi galiba.
1: Yani bizim yaş grubumuz için artık evet. Dergilerde artık eleştiri veya önemli yazı kovalıyoruz galiba. Böyle bir öykü şiirden ziyade. Ama 20'li yaşlar ne yapıyor mesela? Hani bizdeki o çılgınca dergi takip etme, dergiyi çıktığı ilk gün alma ya da bir dergide yayınlanınca sevinme duygusunda var mı?
0: Yani şimdi ben 10 sene öncesini düşünüyorum. 2012-2013 ne kadar çok edebiyat dergisi vardı değil mi?
1: Çok fazla ve öykü dergisi, öykü dergi geleneği de mesela çok fazlaydı, kül öykü, İmge, yani hayal etkin
0: Üzücü şeyler aslında ya ya da belki olması gerekiyordu. Zamanının yani, evet, yani, evet yani
1: üzülmeye gerek yok bence. Biz Bugün şanslı
0: de... taraftayız galiba yani gördük, şahit olduk en azından okuyabildik.
1: <gülüyor> Şu anki konuşmalarımız yaşlılık emareleri.
0: <gülüyor> <gülüyor> bence
1: şanslıyız. Arkadan gelenler böyle. Yok onlar da gayet çağını yaşıyor ve. Bakalım ne yapacaklar ben aslında onu merak
0: ediyorum. Gerçi ulaşabiliyorlar artık çünkü çoğu siz de Öykülem'de yaptınız eski yayınları dijital ortamda bulabiliyorlar gerçi Yani tüm dergilerin arşivlendiği büyük kütüphaneler var İstanbul'da. İstanbul Üniversitesi'nin var, Atatürk kitaplığı var. Aslında ulaşmak isteyen hale ulaşabilir bir yandan. Üzülmeyi bırakmamız gerekiyor belki. Yani, yani orada bir yerde duruyor.
1: İşte bilmiyorum biz herhalde ben ekrandan dijitalden bir şey okuduğum zaman çok hafızamda e, yer etmiyor O yüzden hani böyle bir 10 yıllık periyodu düşünürsek işte 10 yıl öncesindeki arkadaşlar belki daha ekrana keşne aşina. E, o yüzden onların üretecekleri şey ne olacak ya bir site kurmak veya bir işte PDF şeklinde bir dergi yayınlamaksa ya bu değil hani bunu biz de yaptık yaparız da bu değil. Ama ne olabilir? İşte Albenirli onları...
0: bir şey olması lazım diyorsun. İşte
1: Onu onları, onların bulması lazım. Bakalım mı
0: Sen kitap okurken matbüyü tercih ediyorsun o zaman. Evet. İşte şey denedin mi? E, reader'ı, elektronik okuyucuyu.
1: Yani fikri bile hoşuma gitmiyor.
0: <gülüyor> ya çok rahat bir şey aslında. Denesen seversin belki.
1: Ya i̇şte, işte telefondan bile birkaç tane e, öyle kitap okuyunca.
0: Sesli kitap?
1: Ee, yok ya sesli kitap çok başka bir şey. Onu...
0: Ya ben de başta çok yadırgamıştım din, Radyo oyunu.
1: Oyun <gülüyor> gibi geliyor bana. Hani öyle olursa o fikirle eyvallah ama yani ne bileyim kitap okunur hani.
0: İşte podcast eğitimine gittim Mart ayında. Orada eğitmenlerden birisi şey söylenince çok şaşırmıştım yani kulağın eğitilebilir bir organ olduğunu zaman içerisinde dinlediğimiz şeyin yavaş yavaş geleceğini, yavaş gelmeye başladığını ne zaman içerisinde o hızlanmaya doğal olarak geçebileceğimizi anlatmıştı. Ben de işte fark ettim ki normal hızı beni rahatsız etmeye başladı yavaş yavaş. O yüzden hızlandırmaya başlıyorum. Sesli kitaplarda da böyle aslında. Sesli kitabı başta çok yadırgıyordum. Ama şu an tüketiyorum yani dinliyorum. Bayağı. Ayda bir iki sesli kitap dinliyorum. Reader'dan da okuyorum. Hiçbir Matbul şey, kitapta da... <gülüyor> şey yani çeşitlendiriyorum okumamı. Olabiliyor yani. Ama benim Yok, hayatımı Reader çok kolaylaştırdı bu arada. Çok hızlı okumama vesile oluyor.
1: Çok hızlı okuyup da ne yapacağız?
0: Okuyacağımız <gülüyor> kitap sayısı sınırlı. <gülüyor> yetişemiyorsun. <gülüyor> Gündeme yetişemiyorsun.
1: İşte o yüzden belki yani her şeyi o abur cubur <gülüyor> gibi okumamak lazım. Daha seçici olmak lazım.
0: Sen nasıl seçiyorsun ok- okuyacaklarını?
1: Ya ben bir 6 aydır e, ya, neredeyse yayıncı okuyamama hastalığına
0: yani yayın evinin gündemi haricinde okuma yapamıyorsun herhalde.
1: Bir 6 aydır çok azaldı. Normalde ayda 4-5 kitaptan aşağı okumuyordum. Ve beni yazmamak bir okumamak rahatsız ediyor. Bu, bu yaz bir çare bulacağım herhalde.
0: Bir hastalık. Evet. Yayıncı hastalığı.
1: Yayıncı hastalığı aynen. <gülüyor> Sadece yayınlanacakları okumak. işte seçmek. işte belki çok fazla kitap gördüğün için hani okuyamıyorsun. Ama yani bunda bir çaresi vardır. En azından sevdiğim yazarlara geri dönerek hayatımda hiç bir kitabı iki kere okumadım. Belki öyle bir çare bulacağım.
0: Sevdiklerimden side fight'ten başlayacağım diyorsun.
1: Yok o kadar geri gitmişim.
0: <gülüyor> Peki bu hastalık sürecinden önce ciddi bir şeymiş gibi basıyorsun. Okuyama bence ciddi bir hastalık. Bence. Nasıl seçiyordun kitapları? Neye göre karar veriyordun? Yani bu kitabı okumalıyım dedirten şey ne oluyordu sana?
1: Yani işte Bir yazarı aslında okuyorsun orada. Hı hı. Yani bildiğim bir yazar ya da işte Yeni bir yazar değilse bu çok sorun olmuyor. Çeviriyse de zaten iyi kötü böyle bir ilk defa okuyacaksan bir elli sayfası kendini belli ediyor. Yani böyle çok abartılı övülen orta vasat da var. Ya da hiç bahsedilmeyen kenarda kalmış bu tip bir yayıncının bastığı bir kitap da olabiliyor bu. Aslında bizim de bastığımız mesela daha önce okumadığımız Everest'in eski kitaplarında da böyle ıskalanmış yazarlar var. Mesela Esterazi, Macar. Ben pek bir yerde bahsedildiğini görmedim. Daha önce Telos da basmış halbuki. Bence yani öykücülerin ve şairlerin kesinlikle okuması gerekir. Bir şekilde kader de olabiliyor bazen. Mesela burada bir kitap vardı. En iyi Dileklerimle Elif Kamışlı Volkan Aslan. Yapı krediden çıkmış bu. Sana göstereyim ama kimse göremeyecek.
0: <gülüyor> Öykü mü, şiir mi?
1: Yok, mektup.
0: Hmm. Yani, yazışmaları.
1: E, Volkan Aslan'ın bir film çekmeden önceki arkadaşıyla yazışmaları gibi bir şey. Yani tesadüfen elime attım, böyle tatlı geldi, okudum sonra yani hoşuma gitti, değişik bir şeydi. Hep de kurmaca olmuyor tabii.
0: Arada kaçamak yapmak lazım ya.
1: Yani bir sen düşünürken cevapsız kalan aslında bir soru vardı geride, önemli bir şey bence. Hı hı. Meslek olarak yazarlıktan bahsetmiştim. Hı hı. Meslek mi? Onu tartışmaya açabiliriz. çünkü Yazarlık meslek, meslek mi? E i̇şte meslekten para kazanılmaz mı sorusu Gibi. var. İşte sondan birinci sırada ne var? O da para kazanıyor muhtemelen ama yazar eşittir meslekse yazarların kaçı para kazanıyor ya da biz yazar mıyız? Ben yani yazar olmadığımı evet. söylediğim zaman arkadaşlarım mesela kızabiliyorlar. Kitaplarım var ödül alıyorsun ya böyle bir şey yok ben sonuçta yazdığımdan para kazanmıyorum bununla geçinmiyorum. Ne ile geçiniyorsam meslek odur o yüzden bence
0: para kazandığımız zaman mı yazar olacağız?
1: Yazdıklarımız para ettiği zaman olabilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman sana şimdi bizi dinleyenler arasında yazmaya hevesli arkadaşlar var. Ve sen Everest yayınlarının yayın koordinatörüsün. Ve tahmin edebiliyorum ki, ki biliyorum bunu. Çok fazla başvuru geliyor önünüze. Bir dosyanın yayınlanacağına nasıl karar veriyorsunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor?
1: Önce yani bir kitap raporlanıyor. Daha sonra yayın kurulunda değerlendiriliyor. Tabi belli sayıda kitap basabildiğin için bazen de takvim çok sıkışık olduğu için maalesef. Olumsuz yanıt veriyorsun. Çünkü atacağın tarihi çok fazla ileri olabiliyor. O yüzden kimseyi de o kadar bekletmemek lazım. Çünkü belki başka bir yerde kendisine yer bulacak. Sahneye bir an önce... Çıkmak istiyordur. Muhtemelen özellikle ilk kitapsa.
0: Şey oldu mu hiç yani sana geldi, gördün, beğendin, basamadın. Daha sonra başka bir yayın çıktığını gördün. Başarı da oldu. Üzüldün. Oldu mu? Üzülmedim. Sevindin mi?
1: Evet. Orada çünkü ilgi e, oldu. Belki mesela bir de yayın evlerinin kataloglarına göre kaybolabiliyor. Atıyorum. Biz de Belki görünmeyecekti. Ama orada o yayın evinin katalogunda Parladı. daha önemli bir hale geldi. Parladı. O da olabiliyor. Bu tamamen e, yani bazen de şans.
0: Everest için bir de ilk roman yarışmanız var. Orada her sene bir roman basıyorsunuz. İlk roman ödülünü verip. Bu sene güzel bir roman sen önerdin bana. Nergis Hanım hakkında bazı şeyleri okudum. Güzel bir romandı. Çok beğendim. Ve önerdim de. Sen de ödüllü bir öykücüsün. Yunus Nadi'yi kazandın. Ödüller hakkında ne düşünüyorsun? Yani okurun eğilimini, tercih hakkını etkiliyor mu? Gönlendiriyor mu?
1: Yani ödül tabii taltif. Yani güzel bir şey. Değer görülmek. Yani 20 kitap çıkıyordur bir yılda. 30 kitap, 50 kitap. Neyse. Belli bir liste var sonuçta jürünün Oradan seçiliyor. Hani nispeten sana yakın başka biri de vardır onların değerlendirmelerinde ama birini seçmek zorundalar ya da ikiye bölüyorlar. Ben Kadri Özsopcuyla paylaşmıştım. Onunla paylaştığım için de tabii mutluyum o da ayrı bir parantez. Ama daha çok bence geleceğe bir liste sunuyor ödüller. Bir okuma listesi. Çünkü işte üniversitedeyken ben de işte böyle ödüller varmış, neymiş, kimler kazanmış, bunlar niye kazanmış? Kazandıklarına göre iyi kitaplardır diye düşünüp onları da böyle bir e, önceden okudum. Ya kendi içimde bazen yani, anlamsız da buldum. Ama şimdi o yılı bilmediğim için o jürinin önüne gelenleri bilmediğim için 20 yıl sonradan bakmak abes. Tarihsellik burada tabi devreye giriyor ama e, yani ödül bir şey değil yani %100 ödül almadan da önemli büyük yazar olunabilir. Ödül olarak ortadan kaybolunabilir. Ki
0: öyle Nizanlar isimler var.
1: de var o listelerde. O yüzden çok büyütmemek gerekiyor, çok da azımsamamak gerekiyor kararında.
0: Kararında, her şeyin fazlası zarar diyorsun. Aynen
1: öyle. Ki zaten Öykü'de yani 3 tane temelde önemli ödül var. İkisi zaten büyük yazar, biri de hani gazeteci Yunus Nabi, Haldun Taner ve Said Faik mesela. Yani herkesin herhalde Öykü okurken ilk okuduğu yazarlardır neredeyse. O
0: yüzden. Güzel yani o isimlerle tanımak. Peki ne basacaksın yakın zamanda? (gülüyor) (gülüyor) Sırf. Var mı heyecanlanacağımız bir şey? Her zaman. (gülüyor) Beklenti var ama isim yok o zaman.
1: Tabii şimdi yayıncılar isim (gülüyor) vermez. Yeni isimler de olacak. Bazı yazarlarımızın işte mesela Simla Sunay'ın Diğer iki kitabı gelecek. Murat Uğurlu'nun kitabı gelecek. Öykü de. Roman'da Abdullah Ataşçı yeni, çıktı, Heder yeni çıktı.
0: O zaman Murat sana çok teşekkür ederim. Bana az ve kıymetli zamanından bu sohbet için zaman ayırdın. Teşekkür ediyorum. Güzel diyorum. 8. bölümü noktalarken ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Yayına dair düşüncelerinizi yazaharici.at.com mail adresine ya da podcast'in sosyal medya hesaplarına mesaj yoluyla ile iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü dinledikten sonra paylaşır ve arkadaşlarınıza da bahseder. Onların da haberdar olmalarını sağlarsınız. Çok sevinirim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.